0: 听众朋友，晚上好！这里是四川新闻频率 FM 一零六点一，北京时间零点，接下来为您播出的是晚星话传奇，欢迎您锁定收听。话说天下大事，分久必合，合久必分；世间万象，盛极而衰，否极泰来。几多神秘传说，化作千古绝唱；多少传奇往事。继父，方间笑谈。论古道今，评说天下，晚心画传
1: 奇。今天呢，我们讲的是苏联对日宣战的内幕。好，咱们接着讲。一九三七年八月。日本关东军集中了从事化学武器试验的科研骨干，设立了关东军技术部，并在齐齐哈尔设立派出机构，也就是关东军化学研究所，又称关东军化学部第五16部队，进行大规模化学武器研制。这个部队呢，还经常与驻哈尔滨的731细菌部队共同研究，进行活体试验。516研制的化学武器。除了供给侵华日军各部，还未对苏联战争进行战略储备，在关东军对苏军的张鼓峰和诺门坎战争中，都使用了化学武器和细菌武器。一九四五年八月，日本投降前夕，关东军采用。埋入地下，或者是投掷嫩浆等办法销毁罪证。2003年8月4日，在齐齐哈尔发生了日军侵华时遗留的芥子气泄漏事件，致使中国人一人死亡， 1 3人受伤。二战结束以来，我国遭到日本侵华时遗留的化学武器伤害人数达 2,000 多人。日本关东军呢是日军的一支劲旅，当时关东军辖两个方面军。一个独立集团，一个空军集团军，一个舰队，近一百万人，其装备和战斗力在日军当中首屈一指。所以啊，在对日作战的指挥官的人选上，斯大林是非常慎重，他几乎把苏军优秀的高级将领都派往远东了。他们中啊，有华西列夫斯基元帅、曼列茨科夫元帅、马列诺夫斯基元帅。为保密起见。三位元帅到远东之后，都用了化名。横贯西伯利亚的铁路成了苏联向中国东北运兵的大动脉。苏军呢有三支方面军参加对日作战，后贝加尔湖方面军、远东第一方面军和远东第二方面军。另外呢，太平洋舰队和阿穆尔舰队也参加了远东作战行动，总兵力158万人。苏联能够在短时间内将如此多的兵力、武器以及作战物资调到远东，而且呢没有让日军觉察，这确实是个奇迹呀、啊。后来有人提出啊，苏军该不该卷入对日作战的问题。俄罗斯军事科学院的院长马哈茂德加利耶夫对此进行了分析，他认为啊，苏联决定对日作战。一方面有民族复仇心理的需求，因为啊，一九零五年俄日战争中，俄方战败，不仅损兵折将，还失掉了远东大片土地，这一结局对骄傲的俄罗斯人来说是一个沉重打击，他们一直在等待时机，一雪前耻。二战的爆发为此提供了契机。另外，日本关东军占领了中国东北，准备以此为基地。实现他的侵略扩张计划，这对毗邻的苏联远东地区威胁极大，所以苏联政府认为必须端掉这一潜在祸患，消灭当地日本驻军。当时，美国军事专家告诉罗斯福总统，如果苏联不出兵对日作战，那么太平洋战场的战事还得拖延一年。或者是一年半，那么这样一来，美军将继续遭受惨重的人员伤亡。即使8月6日和9日，美国给日本本土投放了两颗原子弹，日军还在继续抵抗。要结束这场战争，还必须给日本更具毁灭性的打击。所以，综合考虑到当时的局势，苏联政府决定对日宣战，因为既有利于本国利益，也有利于。人类的福祉，人间其实没有传奇
0: ，传奇只不过是与众不同的真事儿，加上后人的附会罢了。传奇故事虽然有真有假，但个中滋味儿却真值得咱品味品味。晚星话传奇，只说有趣儿的事儿。
1: 苏联对日宣战，还有一个非常重要的原因。斯大林认为啊，君子一诺千金，必须信守他对盟国许下的对日作战承诺。在德黑兰会议之前，斯大林对盟国提出的要求含糊其辞，勉强答应对日作战。后来呀、啊，在盟国一再要求之下，雅尔塔会议上的斯大林态度明朗起来，答应在结束对德战争两三个月之后一定。对日宣战。果然，欧洲战事五月九日结束，三个月之后，八月九日，苏联对日宣战。那时候啊，日本政府在八月九日之前曾要求苏方在日美之间充当调停人，日方答应，如果调停成功，将把远东的萨哈林岛和千岛群岛归还苏联。但是，苏联领导人还是信守对盟国的诺言。拒绝了这一笔划算的交易。虽然苏日之间呢曾经立过互不侵犯条约，但是苏方呢已经在一九四五年四月宣布退出这个条约，所以苏军出兵中国东北没有违反国际法规定。在苏德战争即将全面结束的时候，苏方就准备将对德作战的部队调遣至远东。但是，如此庞大的一支队伍穿越如此漫长的距离，不可能不对对方发现并做好迎战准备。苏军总参谋长安东诺夫将军和华西列夫斯基元帅当时啊想了一个瞒天过海的办法，掩人耳目。什么办法呢？他们在一九四四年苏德战争还在继续的时候，就开始了部队调遣工作。将从东线调至西线作战的军队啊，再撤回东线来。那么这样一来呢，日本人，包括苏联人自己都以为啊，这是部队结束之后啊，凯旋回去了。记得这批东撤部队掩护，很多呀、啊、将参加对日作战的部队也是神不知鬼不觉的来到东线。外界当时啊都不知道这批对日作战的部队的存在，他们呢也不允许与外界进行任何接触。一切转移行动都在秘密进行。一九四五年七月三十日，苏联最高统帅部大本营发出命令，法西列夫斯基元帅被正式任命为远东军总司令。八月一日起，外贝加尔方面军、两个远东方面军、滨海军集群和太平洋舰队都归他指挥。一九四五年七月十七日至八月二日，斯大林、杜鲁门和丘吉尔在位于德国首都柏林西南三十公里的波斯坦。举行代号为“终点”的秘密会议，这也是二战期间三国首脑的最后一次会晤。美国助理国务卿格鲁早在5月5日，就将敦促日本投降的公告初稿起草完毕。当时格鲁建议立即发布这份公告，以配合盟军在冲绳作战。美国军方啊，则坚持要等到日本投降，啊，或者说日本拒绝投降。盟军进攻日本本土的时候才发表，但是杜鲁门总统决定在波斯坦会议期间就发布。7月24日，杜鲁门同丘吉尔就草案的内容进行磋商，双方同意邀请中国参加。随后，杜鲁门将公告的文本发给蒋介石，征求他的意见，并在公告上签字。蒋介石表示赞同。但是他希望在发表公告的时候啊，将三国首脑名字顺序调换一下，把他的名字放在丘吉尔的前面，这样呢，他的国际国内都有些面子。这个要求，杜鲁门同意了
0: 。上下五千年，纵横八万里。在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚星话传奇
1: 。一九四五年七月二十六日晚九点二十分，美、中、英三国向日本发出由杜鲁门、蒋介石和丘吉尔签署的促令日本投降之波茨坦公告。苏联当时啊，没有在波茨坦公告上签字。事先，美国也没有征求苏联意见，直到八月八日，苏联宣布同日本处于战争状况的时候，才要求参加波斯坦公告。七月二十七日东京时间早晨六点，日本方面收听到了波斯坦公告全文。当天，日本首相铃木主持召开最高战争指导会议，讨论政府对公告的立场。以阿南为己、丰田等为代表的军方态度十分强硬，提出了为了不影响日本军队决战的士气，不要公布波茨坦公告；如果真要公布，也应该附上一页声明，表示坚决反对。铃木首相屈服于军方压力，他在第二天的记者招待会上声明：啊，波茨坦公告不过是开罗宣言的改头换面，因此政府认为公告并无任何主要价值。只有对他置之不理，我们只能为战争到底向前迈进。日本拒绝波茨坦公告的结果，一是招致美国向日本投放原子弹，二是招致苏联出兵中国东北。雅尔塔会议就苏联政府对日宣战达成共识。东京是否知道雅尔塔协定的具体内容，一直是日本外交上从未披露过的绝对机密。日本多数史学家认为啊，东京直到战后才知道会议内容，因此直至最后一刻，日本仍然期待莫斯科充当斡旋人，主持日美和谈。但是，有史实表明啊，日本情报部门。早就获知了协定中关于日本的内容。一九八五年，日本陆军总参谋部情报处一名军官的遗孀在回录中写道：“雅尔塔会议结束之后不久，日本方面并收到了一个化名叫伊万诺夫的间谍发自伦敦的会议内容。在一九四五年二月十四日，也就是雅尔塔会议结束的两天之后。”曾三度出任日本首相的近卫文磨，匆匆向天皇递交了一份秘密报告，要求天皇尽快结束战争。他将苏联干预作为这一请求的重要理由。他的报告中提及，尽管苏联表面上奉行不干涉欧洲国家内政的立场，但是他事实上一直在干涉这些国家事务。苏联对于东北亚的做法也与此类似。不久后的将来。我们将面临苏联干预日本内政的严峻的威胁。近卫认为啊，日本必须在苏联宣战之前向美英两国投降。一九四五年二月十五日，日本情报机构负责人警告军方高层说呀、啊，苏联可能在春季前废除《互不侵犯条约》，对日宣战。第二天，天皇告诉外相松冈洋佑，雅尔塔会议表明，英美俄三国已经团结起来了。松冈洋佑建议天皇啊，不要对互不侵犯条约寄予希望。东条英机也警告天皇，苏联可能进攻日本，可能性为 50% 苏联政府根据雅尔塔协定内容，开始向远东集结部队。这没有逃过日本人的眼睛啊！日本驻苏联武官处发现啊，每天有一千两百一十五趟列车经过西伯利亚大铁路开往远东。一九四五年初夏，日本军方高层在形势分析报告中提到，苏联采取军事行动的可能性极大，苏联可能在夏末或者是秋末对日宣战。当然，对于苏联何时对日宣战，日本人只能是。推测不可能具体知道。一九四五年四月三十日，苏军攻克柏林，苏联在欧洲战场取得了胜利。七月，苏联红军对日作战部正在召开高级军事会议，研究进攻日本关东军的战略战术。东北抗联领导人周保中是参加会议的唯一一名中国军官。当年七月初，蒋介石派宋子文到莫斯科会见斯大林，宋子文要求苏联政府和国民党一起进入东北接管政权，并提出苏军呢不要向中共军队提供物资援助。斯大林没有明确表态，宋子文只好低调。回至重庆，情况紧急啊！周保中请求斯大林汇报工作。七月十日，东北抗日联军教导旅终于接到了苏联远东军区电报，斯大林邀请教导旅旅长周保中、党委书记崔石全赴莫斯科见面。第二天上午，斯大林在克里姆林宫一间小会议室接见了周保中一行。斯大林笑着对周保中说：“呀，你配合苏军作战反攻东北，我真高兴。你梦寐以求的东北解放将要实现了。我电告延安的毛泽东同志。”一小时会见很快结束了。临走的时候，斯大林和周保中紧紧拥抱。当天傍晚，周保中又回到北野营。这次会见呢非常重要，苏联决定继续向东北抗日联军教导旅提供弹药武器。斯大林呢原定于是八月十一号发起进攻，后来呢因为美国在日本广岛投放原子弹而提前。莫斯科时间八月七日十六点三十分，斯大林签署命令，要求苏联远东红军做好一切战斗准备。1945年8月8日下午5点，莫洛托夫向日本驻苏联大使佐藤宣读了苏联对日本的宣战书。佐藤回到大使馆，已经过了东京时间1 1点三十分。距第二天零时苏军发起进攻只有二十几分钟了，而大使馆的电话线已经被破坏，所以苏联红军向关东军发起进攻的时候，日本国内。并没有任何消息。一九四五年八月八日，中共中央和人民解放军总部向苏联部长会议主席斯大林发去致敬电，代表中国人民热烈欢迎苏联政府对日宣战。八月九日零点十分，苏联红军兵分四路，在极其不利的气候条件之下，从东西北三个方向。在四千多公里的战线上，越过中苏中蒙边境，向关东军发起突然袭击。第一路苏军会同蒙古军队取道满洲里，越过大兴安岭，突入东北中部平原，直插长春、沈阳，切断关东军与华北日军的联系。第二路苏军向承德、张家口和锦州方向进军。第三路苏军从东部突围东北中部平原，进击牡丹江、敦化地区，随后进攻吉林、长春、哈尔滨。第四路苏军从北部强渡黑龙江、乌苏里江，后向齐齐哈尔、哈尔滨进军。就在这天上午1 1点三十分，美国在日本长崎。投下第二颗原子弹。在苏联出兵东北的当天，毛泽东、朱德联名致电斯大林，欢迎苏联出兵参与对日作战。还是这一天，在延安枣园的窑洞里，毛泽东发表了对日寇的最后一战号令。八路军、新四军及其人民军队，应在一切可能的条件下，对一切不愿意投降的侵略者及其走狗，实行广泛的进攻。万里敌后战场上，共产党领导的抗日军民向日寇展开了最后一战。